0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen und ich. Wir wollen heute über ein bisschen ein ekliges Thema sprechen. Zumindest hatte es eklige Formen angenommen. Die Frage, die wir uns heute stellen, lieber Lenzen, ist, Hassen Künstler ihre Kritiker? Das ist ja eine einfache Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten wäre. Was, was würden Sie sagen? Ich sage nochmal den Hintergrund natürlich. Der liegt schon ein wenig zurück, aber er halt nach. Es gab ja diesen ähm, Ballettchoreografen in Hannover, der sich so über eine Kritikerin aufgeregt hatte, dass er ihr, ja man muss es sagen, Hundekot ins Gesicht geschmiert hat. Das ist an sich auch schon, wir haben vor wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen ins Stichwort vorsätzlich. Der hat ja diesen Hundekot in der Tasche. Jeder, der einen Hund manchmal ausführt. Ich mache das auch, weiß, man muss bitteschön, wenn der Hund sein großes Geschäft macht, das einsammeln. Das ist <lacht> nichts, was man gern tut, aber man tut es, aber was man auf keinen Fall tut ist, sich da, also ich kenne, also ich habe es noch nie gemacht, dass sich das dann in die Jackentasche oder Manteltasche zu tun und da aufzubewahren, sondern versucht es da möglichst schnell, diesen Beutel loszuwerden, weil es ist irgendwie warm und eklig und komisch. Der hat es offensichtlich bei sich geführt und hat dann diesen Inhalt des Beutels der Kritikerin ins Gesicht geschmiert. Das ist der Anlass und hat dann auch gar nicht so richtig eingesehen, dass es vielleicht man nicht macht, sondern fand sich auch ungerecht behandelt von dieser Kritikerin und die war nicht zugänglich etc. Und seitdem mache ich mir Sorgen um unsere Theater und sonst was Kritiker hier. Die Grundfrage, gehört es dazu, hassen Künstlerkritiker?
1: Also generell nicht, ähm, aber es gibt natürlich äh, gravierende Beispiele, von Hass, meinetwegen nennen wir es so, die ja auch selbst in der Literatur ihren Niederschlag gefunden haben, also äh, Tod eines Kritikers von äh, Martin Walser als Reaktion auf äh, Marcel reich ähm, den er dort äh, sozusagen sterben lässt, äh, symbolisch. Das sind viele, ein Beispiel unter vielen, ähm, wo man sagen kann, da ist aber offenbar etwas getroffen worden, äh, was äh, unüberwindbar ist. Jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, nicht tun sie das, also manche tun es offenbar, mhm. äh, die meisten wahrscheinlich nicht, ähm, aber warum tun sie es und äh, gibt es dafür eine Legitimation? Nun wird ja häufig gesagt, dass äh, Künstler besonders sensibel seien und äh, daraus eine gewisse Entschuldigung abgeleitet. Ähm, dafür gibt es keine Entschuldigung, es ist ganz einfach. Wenn man zu sensibel ist, um im Alltag zu leben, dann darf man nicht Künstler werden. Äh, also mit anderen Worten, wenn die... Genau, genau da
0: darf man gerade nicht Künstler werden, weil letztendlich bei Künstlern geht es ja im Zweifel immer darum, dass jemand sagt... Das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Dazu klatsche ich oder ich klatsche nicht. Dafür gebe ich so. Geld auch so,
1: ne? Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, gibt es denn eigentlich keine objektiven Maßstäbe dafür? Ob ein Kunstwerk, eine, ein künstlerisches Ereignis, hier ging es ja um Tanz, ob das nun gut oder schlecht ist. Man kann ja mal unterstellen, dass es auch Künstler gibt, die schlechte Kunst machen. Und das muss ja kritisierbar sein, äh, egal in welcher Form sie stattgefunden hat. Das ist dann eine Selbstimmunisierung, wenn man sagt, ich darf nicht kritisiert werden. Jeder Berufsrolleninhaber, äh, äh, und das Gleiche gilt für die Inhaberinnen, äh, ist mit Kritik äh, in seinem Tun äh, konfrontiert. Das gilt für den Bäcker, der sich anhören muss, dass seine Brötchen zu klein sind äh, oder aus irgendeinem Grunde nicht äh, schmecken. Das gilt für Ärzte beispielsweise. Wir haben ja inzwischen diese Patientenplattformen, wo man äh, Ärzte begutachten kann oder bewerten kann. Ähm, das ist der Sinn, eine Orientierung zu geben den anderen und das ist ja nicht falsch deswegen, sondern im Gegenteil, wir lesen das ja gerne und machen uns unser eigenes Urteil. Ähm, es geht darum, durch Kritik Verbesserung zu bewirken. Ähm, man kann ja Journalisten nicht unterstellen, dass sie diesen Beruf als Kritiker ausüben, um Menschen zu vernichten. Das ist unwahrscheinlich, sondern sie berichten über ein künstlerisches Ereignis, das wird irgendwo gedruckt oder gesendet, und hat die Funktion, zu informieren. Sonst würde man ja keine Zeitungen machen. Und die Bewertung darf natürlich nicht subjektivistisch, schon subjektiv, aber nicht subjektivistisch sein. Was ist der Unterschied das ist Sie? Subjektiv, subjektiv ist natürlich, Klar. Ich, ich verwende äh, Maßstäbe in dem Sinne, wie ich Maßstäbe verstehe. Subjektivistisch heißt es mir völlig egal, ob Maßstäbe gelten. Ähm, ich mache es einfach nieder oder lobe es, es gibt ja auch das Gegenteil, in den äh, höchsten Himmel, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Und Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, Punkt Maßstäbe nicht maßlos loszulegen. Ähm, und äh, das würden wir ja auch im Alltag ähm, wünschen, wenn sie äh, zum Beispiel Kommentare über Hotels lesen. Äh, über Ärzte haben wir gesprochen, über Lehrer auch. Und Professoren gibt es ja Plattformen, mhm. wo Lehrerinnen und Lehrer niedergemacht werden oder auch im Gegenteil. Aber häufig ist die negative Kritik äh, ja überwiegend weil derjenige, der loslegt, sich geärgert hat über was und sagt, das mache ich jetzt mal äh, publik, dass das nicht geklappt hat. Die Zahl derjenigen, die sagen, ich war so begeistert, ich setze mich hin und tippe einen kleinen kleinen Kommentar zu dem Hotel, zu dem Restaurant und so weiter, ist leider kleiner. Und das hat natürlich auch was mit unserer Kultur zu tun.
0: Niedermachen ist offenbar äh, beliebter als äh, als zu loben. Ist das in Deutschland wieder speziell? Also ich, ich erinnere mich immer ich erinnere mich gerne daran, wenn ich mit Leuten ins Theater gehe, mit Deutschen und dann gehen wir aus dem Theater raus. Das war eigentlich eine tolle Vorstellung, aber man spricht dann danach schnell drüber. Ja, ja, gut, aber also die letzte Szene, das das fand ich jetzt hast nee, das war mir zu das war so also denkst du, aber der Rest war ja toll. Wissen Sie so wie man aus dem Urlaub wiederkommt und also, wie war dein Urlaub? Ah, du, am letzten Tag hat so geregnet. Und denkst du ja und sonst? Sonst war es super. Aber man erwähnt immer zunächst das Negative in Deutschland. Ich würde
1: mir nicht zutrauen, sozusagen einen interkulturellen Vergleich äh, zu machen, der trägt, ob das wirklich ein deutsches Spezifikum ist. Aber wir können festhalten, in diesem Lande ist das sehr entfaltet. Mhm. Vielleicht in anderen auch und aus anderen Motiven. Ähm, aber äh, nochmal, äh, es hat auch eine gute Seite. Wir haben gesagt, Orientierung zu geben, Rechenschaft abzulegen. Auch Wir haben ja es hier äh, mit staatlich finanzierten äh, Theatern zum Beispiel zu tun. Das ist mein Geld. Ich bezahle dieses Theater und ich freue mich, wenn ein Journalist mir sagt, ob mein Geld zu Recht ausgegeben worden ist oder ob das falsch war. Oder Erkenntnisse zu fördern. Wir haben das Problem oder das Thema in der Wissenschaft ja auch. Natürlich gibt es Professoren und Professoren oder Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die niedergemacht werden in Rezensionen oder deren Bücher niedergemacht werden. Damit muss man leben. Äh, wenn man das nicht kann, hat man den falschen Beruf. Man muss konzidieren, dass man sich völlig geirrt hat äh, und dass das nicht passt äh, in bestimmten äh, Menschengruppen oder Wissenschaftlergruppen oder es passt auch nicht in die Zeit und es kann 20 Jahre später oder früher völlig anders aussehen also mit anderen Worten Kritik dient dem Fortschritt einer Gesellschaft dem Fortschritt der Kunst, dem Fortschritt der Wissenschaft dem Besserwerden
0: wenn sie auf objektiven Kriterien beruht und jetzt, jetzt kommen wir an einen guten Punkt denn das ist ja das, was man ja machen könnte man könnte ja auch Theaterstücke Musikkonzerte äh, Ausstellungen nach sehr objektiven Kriterien bewerten, aber da wehren sich dann auch auf die Künstler dagegen, man könnte sagen, okay wo sind die meisten Karten verkauft worden? Wo sind die meisten Leute hingegangen? Wo hat es den größten Applaus gegeben? Wer hat die meisten Bücher verkauft? Das sind ja auch Kriterien, aber da sagen viele Künstler, ja, 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 Leute, Vorsicht, Vorsicht. Nur weil da viele Leute hingehen, heißt das nicht, dass das Theaterstück gut ist. Im Gegenteil, ein Buchkritiker würde wahrscheinlich sagen, die Bücher von Klaus-Peter Wolf aus Friesen-Krimis, aus friesen aus Friesen-Zorn, aus friesen, -Zorn, aus friesen das ist ja keine Literatur, auch wenn sich jedes Buch 800.000 Mal verkauft.
1: Ja, ich würde auch, wenn ich von Maßstäben spreche, nicht von dem Impact in dem Sinne sprechen, dass man sagt, wie viel Geld treibt ein künstlerisches Werk oder ein Produkt äh, ein, sondern mit Maßstäben meine ich, nehmen wir jetzt meinetwegen die Literatur poetologischen Maßstäbe, also ob etwas ein gelungener Reim ist oder nicht, das kann man beschreiben. Dafür gibt es Kriterien. Ähm, ob äh, ein Metrum eines Gedichtes funktioniert oder nicht, das kann Gut. man beschreiben. Aber, aber, oh. aber, aber, aber,
0: aber bei, 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 bei einem Buch, So, warum soll der Recht haben, der jetzt ganz viele Bücher gelesen hat und wieso haben nicht die 800.000 Recht, die diese Bücher auch lesen? aber also das ist ja das ist ja die alte die alte Geschichte ich erlebe das immer bei Weinen ja ja jemand der sehr sehr viel weine getrunken hat der wird sa wird besser sagen können welche weine richtig gut sind und nicht so gut das heißt aber ja nicht dass den anderen die das nicht haben diese Erfahrung diese weine nicht extrem gut schmecken
1: aber wir haben es ja hier bei dem Ausgangsbeispiel eigentlich, so unterstellen wir, mit zwei Experten zu tun. Einem, der was von Tanz versteht, weil er es macht und einer äh, beurteilenden Journalistin, deren Beruf es ist, äh, dieses Genre zu beurteilen. Mhm. Wir haben es nicht mit Laien zu tun, die sich gut unterhalten fühlten oder schlecht unterhalten fühlten. Und nur darum kann es ja gehen. Er beklagt ja, dass die Kritikerin nichts davon verstehe und deswegen alles falsch beurteilt habe. Er beklagt ja nicht die Zuschauer, die zu wenig geklatscht haben oder vielleicht sogar Boom gerufen haben. Das ist ein anderes Thema. Zur Kunst gehört natürlich die Innovation, mit anderen Worten der kreative Prozess, auch über geltende... Ähm, künstlerische Normen hinwegzugehen und etwas Neues zu, kre äh, zu, zu, ja, zu kreieren. Ähm, aber das rechtfertigt natürlich nicht äh, schlechte Kunst, die schlecht gemacht ist. Wenn ein schlechter Schauspieler ein super neues Stück äh, spielen soll, dann äh, muss ich sagen können, das ist schlecht
0: gemacht, obwohl das Stück gut ist. Und trotzdem muss man sich natürlich fragen, das fragen wir uns ja auch immer, ist da nicht zu viel Macht kumuliert in einer Person? Ja die Also geht eine Person in, in ein Theaterstück oder liest ein Buch, findet es irgendwie nicht so doll, es fällt auch nichts gut drauf an dem Tag, keine Ahnung, schreibt dann irgendwas und damit war es das, damit ist das erledigt. so Und dann kann man natürlich schon verstehen, wenn dann so ein, so, ein, so ein Schauspieler, so ein Regisseur, Choreograf, der sich monatelang Gedanken gemacht hat, dann natürlich das nicht gut findet. Nochmal, man schmeißt anderen Leuten keinen Hundekot ins Gesicht, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber dieses dieses sehr ambivalente Verhältnis kann ich schon verstehen. Ich kann auch dann verstehen, wenn Leute sagen, ich lese mir die Kritiken gar nicht durch. Ich glaube es nicht. Man will ja wissen, wie man angekommen ist. Aber ich kann schon verstehen, dass man, dass man mit diesem System an sich hadert.
1: Also das ist ja eine psychogenische Maßnahme, äh, die man ergreifen kann, wenn man dazu sensibel ist. Ähm, inzwischen ist das ja auch in Bereichen notwendig geworden, die gar nichts mit Teizungen oder Sendern zu tun haben, nämlich im, im Internet. Mhm. Da wird ja ununterbrochen kritisiert, äh, meistens von Leuten, die nichts davon verstehen. Äh, jedenfalls nicht im Sinne dieser, äh, dieser Maßstäbe. Ähm, ich glaube, ein Grundproblem ist die Verwechslung von Sach- und Beziehungsebene. Mhm. Das heißt, Natürlich gibt es Kritiker, die jemanden vernichten möchten. Ähm, deswegen muss ich mir diese Kritik durchlesen und sagen, argumentiert dort jemand mit Maßstäben oder findet er etwas nur nicht gut, äh, subjektivistisch, wie wir am mal mhm. gesagt haben. Und davon muss man unterscheiden, die Sachebene, wo man äh, mit objektiven Kriterien sagen kann, äh, etwas hat nicht funktioniert auf der Bühne. Oder äh, ein Roman mag zwar sich unglaublich oft äh, ver verkaufen, äh, aber das Sujet ist einfach falsch ähm, oder äh, der Kriminalfall, der dort geschildert ist, dient der Unterhaltung, aber er enthält sozusagen äh, keinen Plot, aus dem wir etwas lernen könnte. So, Das kann ja meine Erwartung sein als äh, Kritiker. Also mit anderen Worten, der Kritiker, die Kritikerin, muss ihre Maßstäbe offenlegen, ähm, mhm. vor dem Hintergrund sie sagt, ob etwas gut oder schlecht ist. Das ist beispielsweise bei Marcel Reichernitzki oft nicht der Fall gewesen, äh, wenn wir uns erinnern an die Sendungen, die wir sehen durften, äh, wo einfach aus dem Affekt heraus ähm, sozusagen geschleudert wurde. Naja, das war
0: so, das war so, das ich bin Marcel Reichernitzki und deshalb weiß ich's halt. Ich muss jetzt nicht erklären, ja, woher ich was... Genau. Aber da würde ich bei den Künstlern
1: bleiben äh, und sagen, so geht es nicht. Mhm. Äh, auch ein berühmter Kritiker, Friedrich Luft war jemand, der das anders gemacht mhm. hat, ähm, also ein berühmter Kritiker ist verpflichtet zum Diskurs und zu sagen, warum etwas von ihm für gut oder für schlecht gehalten wird. Ähm, kurzum, äh, wir würden ja nicht hergehen und Kritik unterdrücken wollen, weil es, äh, unterdrücken wollen, weil es schlechte Kritiker gibt, ähm, sondern äh, wir müssen auch von denen, die diese Kritiker beschäftigen, erwarten, also von Chefredakteuren beispielsweise oder von Rundfunkdirektoren, dass sie gucken, ob die sich an diese Regeln
0: halten, die ich erwarten muss von einem guten Journalisten. Ein Problem gibt es auch noch, wenn Sie sagen, überall gibt es Kritiken. Ja, also man kann ähm, den Arzt kritisieren, aber man merkt ja relativ schnell, hat er mir geholfen. Sind die Rückenschmerzen weg, sind die Zahnschmerzen weg. Man kann den Automechaniker kritisieren, aber man merkt relativ schnell, fährt das Auto wieder, sind die Probleme behoben. Also so sehr objektive Kriterien, ja, die man die man da hat. Den Architekten steht das Haus noch oder es ist umgefallen. All das ist natürlich in der Kunst nicht da. In der Kunst geht es ja vor allem um Geschmack. Und da ist ja die Frage, orientiert man sich denn am Geschmack der Kritiker? Mein Eindruck ist oft, dass es viele Künstler gibt, denen eigentlich, die glücklich sind, wenn dann drei, vier Kritiker das und das schreiben. Und denen es dann eigentlich fast egal ist, wie viele Leute da reinkommen, wie viele Leute das kaufen. Das meine ich. Ist das nicht... Das, das Problematische, dass man als Künstler auch eben gucken, eben nicht immer nur darauf gucken muss, was Kritiker schreiben, sondern auch gucken muss, hey, wie kommt das eigentlich bei den Leuten an? Und wenn das alle Kritiker doof finden, aber ich mache jeden Abend 500 Leute glücklich, ist doch wunderbar.
1: Also Ihre Prämisse, dass es äh in erster Linie um Geschmack geht. die teile ich absolut nicht. Okay. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass Zuschauer ihren Geschmack gelten lassen und deswegen finden sie manches gut, manches schlecht. Aber das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist ist etwas vor den, ich sage es nochmal, objektiven Kriterien einer ja Wissenschaft. Es gibt ja eine Literaturwissenschaft, mhm. schlecht oder gut gemacht. Es kann schlecht gemacht sein und trotzdem funktionieren und umgekehrt. Also mit anderen Worten, es ist, es ist keine Geschmacksfrage. Es ist eine Frage der Kompetenz des Schauspielers, der Schauspielerin, des Regisseurs, äh, des Drehbuchautors, ähm, äh, bis hin natürlich zu der Frage, ist ein bestimmter Roman überhaupt geeignet, ihn zu verfilmen? Hat sich da jemand vergriffen? Ähm, es handelt sich ja zunächst mal um eine ganz andere Kunstform, die umzubauen äh, in einen Film oder so, ja zu einem neuen Kunstwerk führt. Ähm, das sind Fragen, über die man äh, rational diskutieren kann Und da spielt die Frage, ob mir das gefallen hat Heute Abend oder nicht, gar keine Rolle Sondern ich kann sagen, das gefällt mir nicht Aber es ist richtig gut gemacht
0: Sie sind ja auch in Ihrem langen Leben Als Wissenschaftler und als Unipräsident Viel besprochen worden sozusagen Und wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal Kritisiert worden Gab es mal eine Situation, wo Sie richtig Ausgeflippt sind oder wo Sie einen Journalisten Oder wen auch immer zur Seite genommen haben und Haben gesagt, hast du sie noch alle?
1: Also äh, nein, äh, nicht, weil es diese Kritik nicht gegeben hätte, sondern weil ich das für eine falsche Reaktionsweise halte. Ähm, ich würde bei mir, aber das mag untypisch sein, dann eher sagen, okay, prüfen wir mal, ob die Rechte haben könnten, dann müssen wir es ändern. Äh, und wenn ich aber bei meiner Position bleiben will, dann muss ich einen Weg finden, dass es auch andere Arten von Besprechungen gibt. Und das mhm. ist ja in einer... Äh, Gesellschaft, in der wir Gott sei Dank eine Medienvielfalt haben, ganz einfach. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine Pressekonferenz macht und 20 Journalisten und Journalistinnen da hat und da kommt nicht bei allen das Gleiche raus. Und das ist das Gute daran. Also man muss dann auch offensiv in die Öffentlichkeit gehen und sozusagen mit dem Kollektiv der Journalistinnen und Journalisten sprechen und sagen, warum haben wir das so gemacht, wie sehen wir das und so weiter. Also ich finde, die Gelassenheit ist angemessen. Also am besten misst man das an seinem Blutdruck, wenn man so etwas liest und kann dann sagen, oh, das hat mich hier touchiert, da muss ich aufpassen, dass ich nicht selber über die Stränge schlage. Dass man sich geärgert haben kann, das ist möglich. Aber es trifft, es ist eine Kränkung, ne? das muss man sagen. Und eine Kränkung ist ja nichts anderes als eine Verunsicherung der eigenen Person. Wenn mich jemand kritisiert, reagiere ich als erstes mal darauf, oh, habe ich was falsch gemacht? Bin ich da nicht gut genug? Habe ich das nicht richtig gelesen? Habe ich es falsch kommuniziert? Das wäre immer mein erster Reflex, und dann teilt sich das in zwei Teile. Diejenigen, die sich offenbar geirrt haben oder mir was am Zeuge fliegen wollen und diejenigen, die Recht haben. Und davon hängt, äh, davon hängt die Reaktion ab. Wenn es tatsächlich so ist, und das ist im politischen Genre und auch natürlich in, in der Leitung von Universitäten der Fall, dass es Leute gibt, die was einem was am Zeuge fliegen wollen, das finden sie immer, oder die eine fundamental andere politische Auffassung mhm. haben, und denen der Chef nicht gefällt, gut, dann versuchen
0: sie, ihn niederzumachen. Und das muss man dann zeigen, dass das der Grund ist. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn man über Jahre hinaus feststellt, dass bei jeder Kritik, die an einem geäußert wird, man zu dem Ergebnis kommt, alles Quatsch, ich habe alles richtig gemacht, dann stimmt auch was nicht. Ne? Denn auch meine Erfahrung ist, oft ist an Kritik was dran. Man muss sie, man muss sie an, an, an sich rankommen lassen erstmal und man muss dann mal kurz vielleicht drüber nachdenken. Und dann kann man auch Dinge verändern. Hat, haben, haben übrigens in Hamburg ja äh, Leander Hausmann und Sven Regener die Inszenierung eines Theaterstücks, das nicht gut ankam bei der Kritik. Die haben es einfach dann geändert. Ne? Haben es dann äh, eine halbe Stunde kürzer gemacht.
1: Ja, sowas, solange so etwas noch im Flusse ist, ist das natürlich möglich und äh, sicher auch eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, bei ähm, der Wissenschaft sind Prozesse natürlich häufig abgeschlossen und die können Sie mhm. nicht mehr äh, rückgängig machen. Äh, Sie haben die falschen Professoren eingestellt oder äh, das falsche Projekt äh, genehmigt, bei dem nichts herauskam. Äh, aber gerade hier gibt es nun objektive Kriterien, die man vorweg gelten lassen muss, bevor man Geld ausgibt.
0: Lieber Lenz, vielen Dank, bis bald.
1: Ich bedanke mich und grüße in die Runde.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.